0: Merhaba dostlar. Ben Yeliz Eksperiyum. Dostlar dolar ne oldu öyle ya? Bu ekonomik gidişat filan ne biçim oldu öyle? Her şey çok pahalı. Ne olacak bizim bu halimiz? Geçen gün bir bir milyoncunun önünden geçiyorum. Bir milyoncu da bir milyona bir şey kalmamış. Dedim şuradan bir plastik yılbaşı ağacı alayım da evde çoluk çocuk sevinsin. İki sene önce 60-70 lira olan sikindirik plastik ağaç olmuş mu? 360 lira. Dedim çüş. Dedim oha ama adamlar da haklı. Her şey dolar üzerinden sonuçta. Mesela benim bütün yedek parçalarım yurt dışından geliyor. Allah muhafaza bir parçama bir şey olsa, bir çipim filan bozulsa şu dönemde mümkün değil tamir ettiremem. Ses tellerime bir zarar gelse kayalara gelirim. Mesela arkadaşlar geçen gün maça çağırdılar. Dediler beleş bilet var gel maça gidelim. Dedim oğlum gelemem, yarın kaydım var. Ben maça gelirsem bağırırım çünkü, tutamam kendimi. Ben kendimi biliyorum dedim. Ama çok ısrar ettiler. Kıramadım gittim. Aynen dediğim gibi de oldu. Korktuğum başıma geldi. Bizim takım çıldırttı beni. Ertesi gün bir kalktım, boğazlar gitmiş. Sesim çıkmıyor. Hemen çiğ yumurta, zencefilli karabiberli bal filan hazırladım da öyle girebildim anonsa. Şimdi daha iyiyim ama yine de arada sesim kalınlaşıyor. Böyle robotik tuhaf bir şeyler oluyor. Aman siz siz olun şu dönemde elektronik cihazlarınızı, bilgisayarlarınızı, telefonlarınızı filan iyi kullanın bozulursa boku yersiniz. Benim ses gitti yine. Hadi siz programı dinleyin ben de kendime bir melisa çayı demleyeyim.
1: Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 99. bölümümüzü de açıyoruz. Evet 99 bölüm oldu değerli dinleyenler. Dile kolay ehal böyle olunca beni de haliyle 100. bölümün stresi bastı. 100. bölümde özel bir şeyler yapma gerekliliği düşüncesi karabasan gibi üstüme çöktü. Halbuki nedir yani? Alt tarafı bir sayı. Ama öyle olmuyor işte dostlar. dalya demek özel bir durumdur. Dahlia! Neyse ki ben bu günleri bu programa ilk başladığım zamanlarda düşünmüştüm. İşte bu yüzden de her 10 bölümde bir 10. bölüm özel şarkısı yaparak 100. programda bu şarkıları birleştirip STE Summer Hits 2021 bir adı altında 10 şarkılık muhteşem bir albüm hatta kaset müjdesini sizlere üç 3,5 sene önce vermiştim. Ben de az çakal değilim ha. He. Her şeyim planlı programlı Allah affetsin. Benim 1000. bölümde hangi şarkıları çalacağım bile belli inanır mısınız? 100. bölümde de en kötü insanların dört gözle beklediği bu muhteşem albümün tanıtımını yaparım bir saat boyunca. Bu kaseti isteyen olursa da belli bir meblağ karşılığında karşı ödemeli olarak adreslerine postalarım. Önce bunu düşündüm. Sonra aklıma STE 100. Program Özel Partisi yapmak geldi. Evime en yakın barda 100. Program Partisi düzenleyeyim dedim. Girişi de 30 TL yaparım. Ama korkmayın ilk biranız benden. Zaten dışarıda bir bire 30 lira oldu. Kaybedeceğiniz bir şey olmaz. Sonra aklıma daha müthiş fikirler gelmeye başladı. Program görsellerinde kullandığımız Hilmi'yi Partiye getirip onunla fotoğraf çektirmek isteyenlere belli bir meblağa karşılığında fotoğraf çektirme şansı sunmayı düşündüm. Hilmili tişörtler, şapkalar, çakmaklar, kalemler, bardak altlıkları, USB bellekler, baksırlar, atletler, balonlar yani kısacası promosyon malzemeleri satmayı, girişe stand açmayı düşündüm. Partide bir de düğün fotoğrafçısı ayarlayıp insanların abuk subuk pozlarda fotoğraflarını çektirip barın arkasındaki baskı makinesinde bunları şakur şukur bastırıp, milli TL'ye satmayı düşündüm. Düşünceler kafamı terk etmiyordu. Partiye Versace'ye diktireceğim Hilmi kostümü ve dev Hilmi maskesiyle gelmeyi düşündüm. Hani şu çiğ köfteci açılışlarında kocaman Muppet Show kuklası gibi Ankara'nın bağları müziği eşliğinde etrafta dans eden tipler var ya onlar gibi olayım dedim. Dedim hatta girişe bir de gel gel balonu koyayım. Yoldan geçenlere gel gel yapsın dedim. Dikkat ettiyseniz gözüm yüzüncü programda açıldı. Her bir düşüncemin giriş cümlesi de şu. Belli bir meblağ karşılığında. Çünkü ülkece mevcut ekonomik gündemimiz hiçbir işimizi iktisattan bağımsız düşünmemize izin vermiyor. Ben de bu modaya uyayım dedim. Belki de en güzeli programı 99. bölümde bitirmekti. Hayır yapan arkadaşlarımız var oradan biliyorum. 100. program stresine girmemek için 99. bölümde programı bitirdi adam. Ama onun için bile önceden bir hazırlık yapmak gerekiyor. Neyse biz şimdi hiç geleceği düşünüp bugünü hiç etmeyelim. 99. programdayız. Buradayız. Yıkılmadık. Ayaktayız. Dertlerimizle baş başayız. Sizi tenzih ederim. Anı yaşayarak ve yaşayarak Şatarak başlıyor. <gülüyor> Son dönem iMac'lerin çok saçma bir tasarım hatası var dostlar. Absürt bir problem. Sorun şu. Bu yakışıklı makinenin klavyesi ve mouse'u kablosuz ve arada şarj edilmeleri gerekiyor. Klavye şarj olurken kullanılmasında bir sorun olmuyor ama mouse şarj olurken maalesef kullanılamıyor. Çünkü şarj giriş yeri mouse'un tam altında. <gülüyor> Ben hayatımda bu kadar saçma, absürt bir tasarım hatası görmedim. Mouse şarj olurken ters dönmüş kaplumbağa gibi öylece duruyor. Tam hızınızı almış çalışıyorsunuz, bir anda mouse'un pil seviyesi çok düşük. Uyarısıyla kendinize geliyorsunuz. Ve bu uyarı sizin çok kısa bir süre sonra çalışamayacağınız anlamına geliyor. Yani iMac size şunu söylüyor. Kardeş sen çok çalıştın. Git biraz dinlen ya. Gözlerine yazık. Çık biraz hava al. Bir çay kahve hiç Takıl yani. Ben de o sırada senin mouse'u şarj edeyim. Böyle tuhaf bir durum. Şimdi ben böyle bir giriş yapınca teknolojiden, bilgisayarlardan filan bahsedeceğimi düşünmüş olabilirsiniz. Ama o kadar alakasız bir şeyden bahsedeceğim ki dostlar. Yani mevzuyu buradan alıp öyle bir yere bağlayacağım ki aklınız şaşacak. Neyse bağlıyorum. Geçen hafta yine iş yerinde çalışıyorum. Bilgisayar ekranında mouse'un şarjı bitiyor uyarısı geldi. Yani kullandığım bilgisayar bana sen biraz dışarı çık gez dedi. Ben de tamam dedim. Onun bu uyarısını dinleyip mouse'u şarja takıp dışarı çıktım. Hava yağmurluydu. Çok uzağa gitmeyeyim dedim. Hemen bizim ofisin karşısında müzik kulübü var. Oraya bir uğrayayım da biraz piyano çalayım dedim. Baba baba. Çalıştığım yer biraz havalı olduğu için çalışmaya ara verdiğim zamanlarda gidip piyano çalma imkanım oluyor. Girdim müzik kulübünün binasına büyük odadaki piyano doluydu. Birileri prova yapıyordu. Ben de içerideki küçük odaya gireyim dedim. Kapıyı bir açtım. Bir çocuk odadaki koltuğa oturmuş. Kulaklıkla bir şeyler dinliyor. Cep telefonuyla oynuyor. Ben onu görünce piyanoyu gösterip biraz çalsam rahatsız olur musunuz dedim. Yok hayır dedi. Ben zaten telefonumu şarj etmek için gelmiştim dedi. Ben elektrikli piyanonun fişini takıp aleti açmaya çalışırken çocuk size bir şey sorabilir miyim dedi. Buyurun dedim. Müzik kulağınız var mıdır dedi. Vardır dedim. İyi midir yani müzik kulağınız dedi. Dedim iyidir. Yani çok eski şarkıları filan da bilir misiniz? Repertuarınız iyi midir dedi. Dedim hayırdır birader sen neyin peşindesin? Bir müzik grubu kuruyorsunuz da benden de grubu vokalisti olmamı filan mı istiyorsunuz? Yok abi dedi. Ben iki gün sonra kim milyoner olmak ister yarışmasına katılacağım da. O Orada bir tane telefon jokerim eksik kaldı. Müzik sorularından da biraz korkuyorum. Aslında ben pop müzik kulübündeyim. Ama bazen eski şarkılar filan soruyorlar ya. Onları bilemiyorum. 10 dakika içinde de bu son jokerimi programa yazdırmam gerekiyor. Adamlar haber bekliyor. Acaba sizi joker olarak yazdırsam olur mu dedi. Dedim birader. Sen Allah'ın sevgili musun dedim. Bak dedim. Türkiye'de bu işi yapabilecek. Görüp görebileceğin en doğru insana denk geldin dedim. O adam benim dedim. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş dedim. Ben bu iş için yaratılmışım dedim. Eskiden şazam yokken insanlar beni gece yarıları arayıp Anıl ya bu şarkı neydi? Anıl ya şu şarkı kimindi? Diye sorarlardı dedim. 90'lardaki bir reklam müziğinden tut. Eski bir film müziğine. 70'lerden tut 2020'lere. Ben her şeyi bilirim dedim. Kıyıda köşede kalmış. Hiç bilinmeyen şarkıları bile ben ben bilirim dedim. Sen müsterih ol dedim. Gönlünü ferah tut kardeşim dedim. Aradığın adam benim dedim. Hiç korkma dedim. Hiç korkma. Bilmiyorsam da bilmiyorum derim. Başka jokerler gibi seni ateşe atmam dedim. Biliyorsunuz kendimi övmeyi, abartmayı hiç sevmem. Ama şarkı bulma konusunda da mütevazı olamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Ne demişler? Fazla mütevazı olma, gerçek sanarlar. Neyse ben böyle çok abartılı ve gereksiz bir şekilde kendimi övünce çocuk hafif bir kıllandı. Bir de ben anlatırken kim milyoner olmak ister yerine kim 500 milyar ister diyordum. Çünkü benim için o yarışmanın adı odur ve o yarışmayı her zaman Kenan Işık sunar. Böyle sanmam bile benim bu Joker için ne kadar doğru bir seçim olduğumu kanıtlıyordu. Ama çocuk kıllandı bir kere. İçine kurt düştü. Benden emin olmak istedi. Hani normal bir Joker mi yoksa deli mi? Ve bana dedi ki madem böyle diyorsunuz o zaman küçük bir deneme yapalım mı ne dersiniz? Dedi baba baba. Yapalım a... koyayım dedim. Senden mi korkacağım oğlum dedim. Size geçen haftaki sessiz soruyu sorayım. Ben bunu bilemedim mesela. Bakalım siz bilebilecek misiniz dedi. Açtı telefonu soruyu dinletmeye başladı. Sonra ne mi oldu? Sonrası şarkıdan sonra. Allah.
2: İskalatör hangi süper kahramanın baş düşmanıdır? A. Batman, B. Superman, C. Superman, D. He-Man Bir daha söyler misin soruyu
3: anlayamadım?
2: İskalatör hangi e, süper kahramanın düşmanıdır? A. Batman, B. Superman, C. Superman, D. He-Man İskalatör He-Man? He-Man evet. İyi akşamlar Nevzat Bey. İyi akşamlar teşekkür ederim. Hemen son kararım. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Hemen. <Gülüyor>
1: Çocuk açtı telefonun sesini, Kenan İmralıoğlu'nun sesi geldi aletten. Sonra sesli soru çalmaya başladı. Ben bunu duyar duymaz gayri ihtiyari olarak bak bakalım o zaman neşeli geçiyor mu zaman radyolarını açıyor aklını kullanan her insana na na na na na diye şarkıyı söylemeye başladı. Çocuk da şarkıyı böyle söylememe bir anlam veremedi. Radyo karavancı dizar. Ne diyor lan bu gibilerinden tip tip suratıma baktı. Sonra Kenan bu şarkıyı söyleyen kim dedi. Şıklar o kadar saçmaydı ki en mantıklı şık olan Rana Ala gözü seçtim. Çocuğun gözleri parladı. Doğru abi dedi. Benim şimdi senin bir özgeçmişini ve fotoğrafını göndermem lazım adamlara dedi. Sonra fotoğrafımı ve belgeleri gönderdik. Çocuk ben böyle şeylere çok inanırım abi dedi. Ben burada otururken senin bir anda pat diye içeri girmen bir işaretti bence dedi. Ben de ya he he dedim. Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş dedim. Bu arada sen ne çalacaktın abi piyanoda dedi. İstersen beraber çalıp söyleyelim dedi. Hala emin olamıyordu. Tamam dedim. O sırada da aklımda şu vardı. Benim bildiğim sesli soru sayesinde bu çocuk 60 bin falan kazanırsa acaba bana bir 10 binini ateşler mi? Az önce dediğim gibi artık hiçbir şeyi iktisattan bağımsız düşünemiyordum. Sonra öyle bir şey teklif etse bile ben kabul etmem zaten dedim. Onurlu gurulu duruşundan taviz vermem dedim. Ama çok ısrar ederse ve parayı beyaz güzel bir zarfa koyarsa abi çok içimden geldi ya bunu lütfen kabul et ölümü gör deyip zarfı masama atıp koşarak kaçarsa belki bir ihtimal alabilirim diye düşündüm. Bu hayallerden çocuğun gevrek Teoman çalabilir misin abi sesiyle uyandım. Hangisini çalayım dedim. İstanbul'da son bar dedi. Ben çaldım o söyledi. Sonra hızımızı alamadık beraber söyledik. Sonra iyice gaza geldim. Sezen Aksu'dan Rafet'e, Mustafa Ceceli'den Murat Boz'a kadar yardırdım. Ben artık en son Enbe orkestrası çalmaya başladığımda çocuk abi benim dersim var ya gitmem gerekiyor diye kaçtı. Korktu çocuk benden. Giderken de abi pazar günü telefonunu açık tutarsan çok sevinirim. Saat 9'dan akşam 7'ye kadar arayabilirler dedi. Tamam sen merak etme dedim. Sonra tekrar piyanoya dönüp kim demiş mutlu mu yandım aşkın ölür ya diye Enbe orkestrasına devam ettim. Çocuk Enbe'yi duyar duymaz kaçınca da ulan tipe bak ya ne enbeye geliyor ne gömmeye diyerek muhteşem bir espri yaptım. Sonra beni bir stres aldı. Çünkü pazar günü yarım saatliğine Marmara'ya binmem gerekiyordu. Aramazlar aramazlar tam ben Marmara'ya binerim o zaman ararlar. Orada çekmiyor çünkü. Diye kara düşüncelere gark oldum. Sonra şöyle düşündüm. Çocuk herhangi bir telefon jokerini kullansa bile benim yakışıklı fotoğrafım ve ismim ekranda görünecek. Çünkü telefon jokerlerinde bütün jokerlerin resmi ekranda bir kere beliriyor. Sonra bu düşünce çok hoşuma gitti. Dedim en azından anısı olur. Instagram'a hikaye filan atarım. Fotoğrafın üstüne de joker gibi joker filan yazarım. Headledger'ın resmini koyarım. Şakalar filan yaparım. Allah ne verdiyse 3-5 like alırım diye düşündüm. Sonra yarışma günü geldi. Sabahtan akşama kadar telefon başında bekledim. Ama arayan soran olmadı. Akşam merak edip çocuğa mesaj attım. Dedim ne oldu? Nasıl geçti yarışma? Sorma abi dedi. Çok kolay bir soruda takılıp elendim. Hay Allah ya geçmiş olsun dedim. Peki hiç joker kullandın mı dedim. Derdim ekranda görünüp görünmeyeceğimi anlamaktı. Yok abi sadece seyirci jokerini kullandım. Telefon jokerini kullanamadan elendim dedi. İçimden hay Allah dedim ya. Gördüğünüz gibi dostlar. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Sizi iMac mouse'larındaki absürt tasarım hatasından en be orkestrasına kadar getiren programınız sizi tenzih ederim Devam ediyor. <gülüyor>
4: da otur da bu acı beni yerden yere savurmasa da savurmasa da gözümden başka bir yerden okunmasa da kim demiş mutlu oldum yan yere saburmasa da gözümden başka bir yerden okunmasa da kim demiş mutluluk tu yaptırma kafamın tasını da elleri kendine baktırma Tadımızı, kaçırma seven kıskanır unutma Diyenlerin programı Bizi tenzih ederim, devam edin.
1: Şimdi size seri maruzatlarım olacak dostlar. Aldığım notları kısa kısa paylaşmak istiyorum. Bunların ilki kokularla ilgili. Bazı şeylerin kokusu var dostlar. Evet belki bu cümle biraz saçma gelmiş olabilir. Ama benim söylemek istediğim şey tarifi olmayan kokular. Bir nesneye ait değil. Bir ortama ya da duruma ait olan kokular. Mesela dünah parklardaki çarpışan otomobillerin bir kokusu var. Çarpışan otomobillerin olduğu o yere gelince orası bir şey kokuyor. Artık tavandaki elektrik ağına deyip cazır cazır eden Antenlerin yanık kokusu mu? Birbirine sürten arabaların plastik kokusu mu? Ortamdaki genel metal kokusu mu? Yoksa bunların hepsinin karışımı mı? Hiç bilmiyorum. Ama çarpışan otomobil kokusu diye bir şey var. Mesela iyi kırtasiye ve iyi bakkal kokusu diye de bir şey var. Artık bu kokular hangi nesnelerin koku karışımıysa doğrudan o mekanın kokusu çıkıyor ortaya. Bazı taksilerin de nadir de olsa güzel bir taksi kokusu olabiliyor. Şimdilerde İstanbul'da pek taksiye bilinmiyor ama eğer binebilirseniz böyle bir koku var yani. İkinci notum şu. Bazı büfelerin, dükkanların, lokantaların, kapılarının önüne sabah çok erken saatlerde yiyecekler bırakıp gidiyorlar ya. Diyelim adam dağıtımcı gelmiş 6.30'da büfelere sandviç ekmeği dağıtıyor. Gidiyor o saatte kapalı olan bir büfenin kapısına iki kocaman poşet sandviç ekmeği bırakıp gidebiliyor. Oraya irsaliyesini, faturasını falan da koyuyor. Arkasına bakmadan çekip gidiyor ya. Bunun bir çuval soğan, kasa kasa mantar, domates, patates falan koyanları da var. Sonra o ürünler büfe açılana kadar saatlerce orada duruyor. Ben eskiden beri ulan bunları kimse almıyor mu ya diye merak edip dururdum. Yani hırsızlar niye çalmıyor bunları diye düşünürdüm. Geçen gün yine gördüm. Büfenin önünde bayağı yüklü ürün bırakılmıştı. Yani biri onları alıp götürse kendi büfesini açabilirdi. Ama kimse almıyordu. İşte böyle anlarda benim bu ülkeye olan inancım artıyor. Umut doluyorum. Ulan demek hala bir şansımız var diyorum. İnsanımıza bir şans daha veriyorum. Seviniyorum. Bir diğer notum insanın severek giydiği bir tişörtünü başkasının üzerinde görünce soğuması ile ilgili. Doğrudan benim başıma geldi. Geçen gün sokakta yürüyorken bir baktım. kıyarın birinde benim severek giydiğim bir tişört var. Anında soğudum tişörtten. Ulan bu adam giyiyorsa ben bunu giymeyeyim ya dedim. Bu adamla zevkimiz aynıysa yazıklar olsun bana dedim ya. Bu da benim ne kadar iğrenç ve şekilci bir insan olduğumun küçük bir kanıtı. İnsanoğlu hep biricik olduğunu hissetmek istiyor. Ama onlara kötü bir haberim var. Değiller. Bir keresinde de çok kalabalık bir metroda benim montumla birebir aynı montu giyen bir adamla yan yana denk geldik. İkimiz de sağ kolumuzda aynı açıyla boruyu tutuyorduk. Birbirimizi fark ettiğimizde ne yapacağımızı şaşırdık. Metroda kalabalıktı bir yere de gidemedik. Öyle son durağa kadar ikiz kardeş gibi takıldık. Neden bilmiyorum ama utanç vericiydi. Sıradaki notum saçma şaşkınlıklarım üstüne. Ben güzergahını değiştiren bir belediye otobüsü görünce çok şaşırıyorum dostlar. Mesela yol bakım ve onarım çalışması var diyelim. Otobüsler güzergahlarını değiştirip Geçmemesi gereken dar sokaklardan Geçiyorlar. İşte ben o zaman çok şaşırıyorum Güzergahı olmayan bir yoldan Gittiği için de orada duraklar da olmuyor Bir karmaşa oluyor. İnsanlar nerede ineceğini şaşırıyorlar. Koskoca otobüs Küçücük minibüs gibi bir şey oluyor Bazen bu güzergah değiştirme olayını Minibüsler de yapıyor. Onlar genelde yol tıkalı Olunca kestirme yollardan geçme şeklinde Yapıyorlar bunu. Ben kendi sokağımda Apartmanımın önünden geçen bir belediye Otobüsü ya da minibüs görünce Elimde değil şaşırırım. Hatta biraz da Mutlu olurum. Beni şaşırtan bir başka şey ise börekçide kol böreği doğrayan kadınlar. Nedense ben şimdiye kadar hiç börekçide çalışan bir kadın görmemiştim. Geçen gün bir yerde gördüm. Şaşkınlıktan sipariş veremedim. Mantığımın bir anlık çöküşünü yaşadım. Aynı şekilde çiğ köfteci kadınlar görünce de şaşırıyorum. Metronun içinde gördüm bir tane. Böyle avuç içiyle lavaşa çiğ köfte sıvıyordu. Onda da baya şaşırmıştım. Saçma sapan notlarıma devam ediyorum. Geçen gün çok kalabalık bir otobüsün en arka kapısının önünde yolculuk ederken çantamdan küçük bir şişe dezenfektan çıkarıp elime sıktım. Ama o kadar şiddetli Sıktım ki elinden fışkıran dezenfektanlar hemen yanındaki krem rengi pardesu giymiş kadının üstüne fışkırdı. Ama öyle böyle değil. Baya şaraplar parçaları gibi küçük küçük bir sürü nokta oldu kadının üstünde. Pardesünün açık krem rengi de bütün damlaları iyice ortaya çıkardı. Kadın grevyer peyniri gibi oldu. Peki bu kardeşiniz ne yaptı? Tabii ki çaktırmadı. Kadın görmemişti. Ben de sanki hiç öyle bir sıçratım olmamış gibi kafamı dışarı çevirip çaktırmadan yola baktım. Benden başka da kimse görmedi sanırım. Evet belki o anda görmediler. Ama... Ama şimdi birçok kişi duymuş oldu. Son notumda şu: Çok eskiden arabaların ön camlarına araç muayene yapıştırmaları yapıştırılırdı ya. Bazıları eskileri çıkartmazlardı. Böyle 15-20 tane yapışkan ön camda yapışık olarak dururdu. Muayene etiketinden yol görünmezdi. Ben geçen gün öyle bir Toros marka araba gördüm. Ön camında 5-10 tane araç muayene yapışkanı vardı. Arabayı görür görmez 1992'ye ışınlandım. Bazı görsellerin, ben de öyle nostaljik bir ışınlama etkisi oluyor. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Pilota soruyorum. Pilota soruyorum bölümüyle karşınızdayız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi yanımızda pek değerli, çok kıymetli pilot dostumuz var. Kendisine merhaba diyorum. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim valla, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Her bölümde olduğu gibi kendisinin bitmek, tikenmek bilmeyen bir resmi görevi var. Ve bu resmi görevinden dolayı kendisine her bölümde takma bir isimle hitap ediyoruz. Ben kendisine seçeneklerini sıralayacağım yine. Kendisi buradan bir tanesini seçecek. Hazır mısın? Hazırım. Bu bölümdeki ismin Diego Maradona mı olsun yoksa Jose
3: Marafona mı olsun? Benim sormak istediğim bir soru var. Eğer ben bunlardan bir tanesini seçmezsem ne olacak? Programa devam etmeyecek miyiz? Bitecek mi program? Yo ben
1: sana bir e, isim atayacağım. Eğer e, bunu seçmeye yeterli kadar şeyin yoksa, rızan yoksa mahkeme senin için bir isim atayacaktır. Kayyum isim yani.
3: Ay, kayyum Bana isim. Kayyum der
1: misin? Kayyum. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İsmini alalım. Bir daha sayarım size. Şeyleri unuttum. Maradona'yı <gülüyor> Diego Maradona mı? Jose Marafona mı? Maradona olsun yani Diego Maradona olsun. Yanlış cevap verdin. Doğru cevap Jose Marafona olacaktı. Maradona Hayır bu bölümdeki... Ben senin isimlerini önceden seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki sonra soruyorum şey Maradona'nın kim olduğunu biliyor musun? bir demokrasi var burada evet. gerçekten.
3: Açık seçim. <gülüyor> Olması gereken biliyorsun Mar- Mar- açık oy kapalı sayım. Evet açık oy kapalı sayım maalesef de, de yapılmıştı. Maradona'nın kim olduğunu biliyorsun? Maradona'yı biliyorum rahmetli. Peki Marafona'yı biliyor musun? Nikodon'un <gülüyor> Çin versiyonu. Falan. Sanki Mardona diyememişler gibi. Evet. Değil mi? Ben de gıcık
1: oluyorum bu ismi ama o yüzden koymak istedim. Marafona da Jose Marafona, Portekizli bir kaleci. Alanya Spor'un kalecisi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bir Alanya Spor'un maçı izlesem
3: sinirim bozuluyor. Marafona, Marafona dedikçe... Spiker sanki Maradona diyemiyormuş gibi geliyor bana. Gerçekten kötüymüş ya. Bir arada, bir arada, bu bilgiyi öğrendim çok kötü oldu
1: gerçekten. <gülüyor> Marafona Kaptan bir arada Rızvan vardı. Bir takımda Rızvan diye bir oyuncu vardı. <gülüyor> sanki Rızvan diyemiyorlar gibi geliyor. Dedi. Rızvan, Rızvan. Rızvan bilmem. Daha kötüsü vardı. Ee, bir ses var bir tane futbolcu vardı yabancı. Maxim bir ses var. <gülüyor> sanki böyle anlatan adam. <gülüyor> Yok canım ya. Vallahi bildi. Rejiden sanki ses geliyor gibi. <gülüyor> ya bir ses var. <gülüyor> Okan, Mehmet bir ses var.
3: <gülüyor> sanki kulaklığına bir ses geliyormuş gibi bir muhabbet oluyordu. Bizim Beşiktaş'ın teknik direktörü şeyimiz gibi. Muhabbetimiz gibi lisedeki. Beşiktaş'ın biri geldi. Ee, Kim biri geldi, biri geldi? Biri geldi. Hatırlıyorum o evet. günleri. Çok uzun yıllar önceydi. Evet. Şey,
1: o zaman sana sorularını sormadan önce ee, sen bu geçen hafta çok gezdin. Nerelere gittin? Anlat istiyorsan biraz.
3: Nereye gittin ben? Nereye yani?
1: gittin katman diye yok. şeye gittin. 36 derecede havuza girdiğin bir yere gittin. Evet,
3: Dakara gittim, Senegale Hı. gittim, evet. evet 36 evet. dereceymiş galiba. Evet abi. Havuza girmişsin. Havuza girdim, yandım ya. Oh. Bu, bu soğukta geldim ve yan. Yandın, ya. yandın, yandın yandın. kine yandın mı?
1: Ee, evet, kine yandım. Peki sonra ne yaptın? Buradan oradan gelip Özbekistan'a gittin.
3: Özbekistan'a
1: gittim. Özbekistan kaç dereceydi? Özbekistan 1 derece
3: daha bindi.
1: 36'dan gibi. 1'e gidip e, atomlarına ayrılmaman sevindirici <gülüyor> bir gelişme. 33
3: derece gibi Çatladı ama vücudunda bazı yerlerde çatlaklar var. Doğru. Çatlak giderici, Kalça kısımların özellikle. <gülüyor> çatlak giderici krem kullanıyorum şu an. Peki şimdi sana delikanlı gibi soracağım.
1: Sor. Ya böyle... Şimdi az önce de rüzgarlı bir havadan geldin. Crosswindlerle falan uçak indirdiniz. Evet ya. Korksan bile bir tedirgin oldun. Evet. Hatta evet. senin e, indirebileceğin nat seviyesinin üstünde olduğu Üçün. için... Ee, sorumlu kaptan indirdi uçağa evet, evet. Dedin mi lanet olsun bu mesleğe be nereden geldim de ben pilot oldum hiç dedin mi ya sıkıldın oldu mu gece 3'lerde giderken
3: işe falan? Ya o, o tabi oluyor bazen de o. Lanet olsun dedin mi? Lanet olsun demedim de yani daha az riskli bir şey olabilirdi dedim yani ama onu şuraya kadar dedim oturup arabama yani uçak arabama bindiğimde e, arabayı sürmeye çalıştığımda dedim ki ya yok o kadar da şey değilmiş ya normal arabayı bile süremedim yani hmm. öyle söyleyeyim. Ya yani bir manavda olsan bu bu havalarda risk var diyorsun. Evet yani. ya işte tır şoförü mesela aynı yoldan gidiyordu onlar da devrilme riskiyle karşı karşıyaydı filan yani. Ya tabii ki uçak başka bir şey ama e, sonuçta böyle havaların herkese zararı var yani sadece uçağı değil. yani uçağın inmeme şeyi var inmeme seçeneği var ama. O adam yolda oradan oraya taşırken işte römörkü devriliyor. Bir şey oluyor falan filan. Araba sürmek bile çok zormuş. Ben ilk defa bu kadar rüzgarlı araba sürdüm. E, o yüzden normal yani. hani Bir şey demiyor. Sadece çok uzun bir mesaiydi. Çok uykusuz kaldım. O, i̇syanım o. İşte uyuyordum. G- Gördü. Evet, evet,
1: <gülüyor> o zaman sana günaydın diyoruz ve hemen sorularına geçiyoruz. İlk sorumuz Ozan'dan geldi. Ozan geçen bölümdeki muhabbetimizden esinlenerek Aklında bir şey gelmiş, onu sormuş. Bu VCD sigara içen yolcuların e, yolculardan esinlenerek uçakta hiç seks vakası oldu mu diye bir soru sormuş sana. Yani e, uçakta VCD sigara içmekten aklına seks gelmiş Ozan'ın.
3: <gülüyor> hani bir sokak
1: raporcuyu var diye bir tane kadın adı bir tanesine şey sordu. Cihat deyince Cihat aklınıza değil, ne geliyor?
3: Erotik.
1: Erotik. Erotik. erotik Bu da o tarz Başka. bir şey galiba. Yani.
0: Cihat deyince aklınıza ne geliyor?
1: Erotik. Ere evet, tıklattı
5: Başka bir şey gelmiyor.
3: Çağrışım. Serbest <gülüyor> çağrışım. çağrışım <gülüyor> fazla <gülüyor> serbest. Ya şimdi,
1: tabii ve, şimdi bir uçakta seks yapılsa herhalde bu vcd olur diye düşündüğü için herhalde öyle bir şey yapma gelmiş <gülüyor> Ya da seksden sonra içilen sigaradan belki. Uçakta... Abi, uçak... Oldu mu olmadın? Uçak... Seks oldu mu hocam?
3: Yani ben olduğunu duydum. Ben görmedim de. Bir arkadaşın arkadaşı mı diyorsun? Ya yok bizim e, kabin ekiplerinden görenler o iki kişi beraber. Ya şimdi düşünüyorum da o tuvalette. O tuvalet o kadar büyük bir tuvalet değil. Nasıl seks yapacaksın yani müccüci olman lazım. Neci? Müccüci olman lazım, ha, olman lazım. <gülüyor> bence. Müccüci
1: deyince acem hani müccüci <gülüyor> seks diye bir şey mi var? Hani böyle minimal şekilde seks yapılan bir pozisyon
3: falan mı var? Hayır. <gülüyor> müccüci olman lazım. Müccüci olmalı. Ya ya da böyle çok özel tekniklerle bu işi yapıyor olman lazım. Ya yani bilmiyorum ben o tuvaletten nasıl bir fantazi yaptılarsa. Ama var öyle işte. Gidip kapıyı tıklatıp kardeşim ne yapıyorsunuz iki kişi bir saattir orada falan hmm. gibi muhabbetler olmuş ya yani ben görmedim olmuş. Cüceler tam para mı veriyor? Uçaklık şimdi anlama geldi de. Altı yaşından büyük görünen bütün cüceler. Kanka. Sen görmedin ama oldu ol, olmuş diyorsun ya yani olmuş olabilir diyorsun. Olmuş. Her yerde olduğu gibi burada Yo, da olmuş olmuş. olmuş. Ya yani insanlar mesela sarhoşken özellikle. Rusya uçuşlarında filan e, öyle şeylere yeltenebiliyorlar. Hmm, anladım. Sizin bunu ayırma yetkiniz var ama anons yaparak e, sayın yolcularımız. sıcak su döküyoruz ki. <gülüyor> sayın yolcularımız lütfen evet, tuvalette seks şey yapıyoruz. <gülüyor> Bizde hot kaplı bir şey var kanka kettle gibi. Hı-hı. İşte ona böyle sıcak suyu oradan sağlıyoruz. Öyle o, ayırıyorsunuz. O, kapıyı biri, biri. biri kapıyı açıyor diğer suyu döküyor ortaya. Geçen
1: hafta e, de bir muhabbet vardı bu. Tuvalette çıplak soyunup her yere kakasını yapan bir adam vardı ve çıkartamamışlardı. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Bir arkadaşın anlatmıştı. Öyle bir şey vardı. <gülüyor> Valla
3: sana çok şey e, Hatırlıyorum ya. evet. <gülüyor> evet öyle bir şey yaşanmış ya. Kıçan yani sınırları zorlandı yani. Zorlanmış ama adamın e, anladığım kadarıyla akti dengesi yerinde değilmiş. Hı-hı. Yanındaki e, o bakıcısı, sorumlu kişi de. Ee, sanırım bir anlık uyumuş mu boşluk yani gaflet ve dalalet içindeymiş yani. yani. ve hatta hıyanet içine girdiği için e, öyle bir vaka yaşanmış yani na, ne yapabilirsin ki hiçbir yani. şey yapamazsın Anca çıplak bir insan insana... Sevişmek isterse sevişir. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu çıplak gelip sıçmış galiba. Ha, doğru doğru. Ben sevişmete kaldım. <gülüyor> Sen, neden bok muhabbetiyle sevişmeye bağlı
1: ya? <gülüyor> benim, benim aklıma o geldi. <gülüyor> evet o zaman bu daha fazla sardırmadan bu muhabbeti diğer bir soruya geçelim. Burçin'in sorusu var. Burçino Faso bir soru sormuş. Şey, Cidili soru. Hayır sadece Burç'in adı. Ben Burç'in Afos'u diye gelsin söyledim. Burcina Aslında Burç'in Şahin. Gidiyoruz, Gidiyor gidiyoruz musunuz? Aynen. Nasıl Burç'in Afos'u? İyi mi Burç'in Afos'u? Hani bir Laz bir pilot olsa Burç'in Afos'u Burç. <gülüyor> Abi oralar
3: sıkıntı ya. Sıkıntı değil mi? Hmm. Artık Güney Afrika'ya da gidemiyorsunuz. Valla dün birkaç gün önce kapandı evet. Ben çok üzüldüm ya. Ben Cape Town'u aşırı seviyordum. Ve bu ay bir, içimde bir ümit vardı Cape uçuş uçuşu yazılacak diye. Şimdi bu yeni varyantım sağ olsun yine bir patlattı yani. Yine katmandı, yine katmandı. Yine katmandı, devam diyorsun.
1: O zaman sana hemen Burç'un sorusunu soruyorum. Ciddili soru diye bir uyarı yazmış başına. Ciddili soru sormuş. Diyor ki uçak teknolojisinde yapılabilecek her şeyi yaptık ve maksimuma geldik mi? Şunu kastediyorum. Yani bir şey kastettiğini tam anlatamadığını hissetmiş. Bir şey kastediyor. <gülüyor> Fayda maliyet olarak bakıldığında uçaklarda yapılacak bir yenilik kaldı mı? Evet Marafona kaptan. Maksimuma geldik mi? Bu mudur uçak?
3: <gülüyor> Yok gelmedi.
1: İdeal uçak bu mudur? Değil mi? Değildir. Nedir hocam? Yani bu işin, i̇deal uçak pilotun olmadığı uçaktır aslında herhalde.
3: Ya öyle de diyebilirsin. Ya da ideal uçak bu kadar iki tane motorla havada bir ton yakıt yakan bir şey olmamalı. Ya da ne bileyim daha aerodinamik işte o ufolarda olunan şeyler var. Disk gibi bir şey olup ya da yer çekimini e, belli tekniklerle şey işte minimuma indirim. Mesela yerden çok daha yakın bir... ...şeyde uçan bir şey olabilir. Yani ideal az. uçak uçmamalı diyorsun. Bence İ- en ideal uçak uçmayan uçak. İdeal uçak şöyle. Mesela bir tane uçak var Rusların yaptığı. Deniz üzerinden gidiyor. Grand Effect diye bir şeyde böyle bir buçuk iki metre üzerinde denizden. İnanılmaz az şey harcayarak sadece yerdeki dönüşüm etkisiyle uçuyor. Yani yer uçuyor, yerden uçuyor. Mesela iki metre yüksekliğinden hmm. uçuyor ama kayıyor gibi. Bir tabağa hmm. mesela şöyle... Masada atarsın hı hı. ve o kayar ya böyle. Yani denizinin işte, üstüne taş sektirirsin. Çık çık çık çık çık diye seker. Gibi onun altına bir tane dalga oluşuyor. Biz ona grand efekt diyoruz. O böyle hı. sürekli bir dalga aslında. Bayağı bir götür. Çok az bir alka'dan ittirme ile sanki bir mıknatıslı bir ortamda gibi kayıp gidiyor. Hı. Bir şey
1: diyebilir miyiz? Dandik bir süper kahraman diyebilir miyiz? Yani yerden yalnızca bir metre yükseleyip yükselebilen bir süper kahraman gibi mi?
3: Evet. Çok güzelmiş. Ama şey. çok çok efektif bir süper kahraman. Hı. Çevreye hı. zarar yani. yok, şey hı. yok. Çok hızlı gidebiliyor falan. Ya uçak teknolojisi yani hava teknolojisi daha bence böyle %20'sine bile gelmedi yani. Hmm. Hmm, daha çok var. Hadi bakalım senin emekliliğine kadar belki sen baya bir görüyorsun
1: daha yeni başladığın için. Senin emekliliğine ne kadar var hocam? Maratona kaptan ne kadar var emekliliğe? Vallahi en az bir 30 yıl var ya. Oo Allah kurtarsın diyoruz. Adam mı öldürdün diyoruz <gülüyor> ve hemen sana bir güzel bir şarkı çalıp bir ara veriyoruz. Josh Michael'i ne kadar sevdiğini biliyorum. O yüzden Oo, sana Josh Michael'dan o, güzel. güzel bir şarkı çalayım. Biz de o sırada tamam. birazcık e, soluklanalım. Tamam
5: Neden bugünden kalbin şikayetli oluyor benden Sensiz yaşamayı başaramadım Git fırsatta sana gelmek istedi Gelip korklarımdan Gezer beniyle seven beniyle senin yaşabayın başaramam.
1: Pilota soruyorum bölümümüz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Çok değerli pilotumuz Maraton'a kaptan yanımızda. Kendisine sorularımızı yönlendirmeye devam ediyoruz. Geçen gün bir haber duydum da bu e, uçağın iniş takımlarını saklanıp 2,5 saat yol gittikten sonra hala hayatta kalabilen bir insandan bahsediyorlardı. Nasıl oluyor hocam? Ben yani biz çünkü daha önceki programlarımızda bu o irtifada uçan bir uçağın e, basıncından dolayı ya da işte -60 derece, eksi -70 derecede varan e, Sıcaklıktan dolayı yani e, hava farkından dolayı. Oradaki bir canlının yaşamasının biraz zor olduğundan bahsetmiştik. Nasıl olmuş? Bu, bu mucize mi? Nasıl
3: oluyor? Ya bu şöyle. Evet öyle bir şey var. Bir tane çocuk bu. Ondan sonra e, Hollanda Masriht'ten kargo uçağı bu arada. <gülüyor> bu büyük kargo uçaklarının tekerleğinin girdiği yerde e, bir de ekstra boşluklar var içeri doğru. Ben de bunun tabi olay olana kadar farkında değildim. Orada bir insanın küçük bir insanın bücenin bücenin <gülüyor> kadar bir boşluk olduğunu bilmiyorduk. İşte uçak kalkıyor Maastricht'ten Hollanda şey Londra'ya iniyor ve oradan tabii çocuk o hani şeyde artık düşüyor mu oradan fark ediliyor kargo e, şeylerinin Kargo elemanlarının indir-bindir Bagajları sırasında. düşürürken mi çocuk fark ediyorlar? Yok acaba? yok. o Çocuk hala mesela son yaklaşmanın iniş takımları açılıyor. Çocuk orada. iniyor uçak gidiyor. Sonra e, orası işte atıyorum 2 metrelik bir yükselti. Ya oradan aşağı düşüyor ya da adamlar kargoları indir-bindir yaparlarken fark ediyorlar. Çünkü e, termal şokta yani çok don, donmaya yakın bir şeyde alıp hastaneye götürüyorlar. Sonra çocuk yaşıyor. Hmm. Evet. Uçağa da kargo. Da yaşamak denemesi ediyorsun. Evet, kargonun içerisinde galiba Kenya'dan Nairobi'den binmiş olduğunu düşünüyorlar falan filan öyle bir durum var ve bu gerçek bir olay yani. Evet, gerçek bir olay. Daha yeni haberini aldık. Demek ki olabiliyor.
1: Evet, güzel. O zaman başka bir soruyla devam ediyoruz. Uçakların rengi neden beyazdır Marafona Kaptan?
3: Değildir. Güzel bir cevap verdin. Diğer <gülüyor> soruya geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya sen hiç görmedin Ayrı meydan uçağı beyaz mı? Hayır, Ki gördüm, gördüm de, genelde beyazdır. Eee, genelde neden beyazdır? Eee, süren doldu. <gülüyor> geçiyoruz sorumuzu. Ben, bence çok fazla pisliği belli etmeyen bir şey beyaz. Ben de bilmiyorum nedenini. Yazıyor ama internet okumadım. Beyaz araba da mesela şey yapmaz ya. Ha, şu olabilir. Mesela şirketin
1: uçağıdır belki o yüzden beyazdır geldi. Şirket arabaları geldi beyaz oluyor ya.
3: Evet, şey olabilir. İlaç mümessili uçağı olabilir. Aynen o zor olabilir. <gülüyor> Güzel. Eğil bas kriyo. Bazı retro uçaklar var. Hmm. Eski böyle çizgili falan. Çok severim onları. Güzel. O zaman neden hep sol taraftan biniyoruz biz Sol taraftan neden biniyorsunuz? <gülüyor> zor sorularla geldim, farkında mısın? Evet çünkü senin binebileceğin büyüklükteki kapılar soldan yapılıyor. Yana, o şey gibi. Zaten soru şu Neden? Neden? Çünkü abi e, arabanın mesela dünyadaki bir İngiltere hariç bütün arabalar neden soldan, sağdan o, o yüzden. Ona göre bir sistem yapılmış. Şu anda salladım mı yoksa bir hani biliyor musun? Çünkü internette bunun cevabı var da şimdi bakarlar bakarlar. Ben şimdi, neden solda olduğunu bilmiyorum sist. Yani havalimanı sistemine göre abi. Merak, merak eden baksın diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yani metrobüslerde bir ara hem sağ hem sol kapı açılıyordu ya bu
1: Hollanda'dan gelen metrobüslerde hatırlıyor musun bir ara? Çok güzeldi. Hem sağ hem solda kapıları vardı. Yeni metrobüsler vardı ilk geldiğinde. Değişik bir metrobüs Onlar taşıyamadı bizim sağdaki, 500
3: kişiyi. Peki peki nasıl, soldaki nasıl biniyor? O arada yol var.
1: Yok hayır. Şimdi duraklara göre mesela bazen sağ dura- sağda iniyor, bayağı solda iniyor durak hani. Bazen solda oluyor durak, bazen sağda oluyor. Durakta sağdaysa sağ kapı açılıyor, solda ise sol kapı açılıyordu metrobüs yolunda.
3: Metrobüs yolunda sağda durak nasıl vardı? Ya? Şeyde vardı
1: ya, bir tarafta vardı. Yani i̇ki tarafta
3: kapı açılıyordu. 43 şehmede mesela. Şey, tramvaylarda da var
1: abi, tramvaylarda bazen sağdan, bazen soldan açılıyor. Metroda da öyle. Tamam. Metroda bazen sağda, bazen solda açılıyor. Yani şeyin girişine göre. istasyonları konuştandılarsa. Metroda olur da metrobuste metrobüste şey oluyordu.
3: Ya Bilmiyorum abi. Cevabı Google'dan baksın. Evet yani
1: bu bu sorunca merak eden baksın internette yazıyor. <gülüyor> Evet uçakların canları
3: neden yuvarlak? Ha, o şey e, basınç yüzünden. Hmm. Yani köşeli e, cisimler e, basınca daha az dayanıklı. Hmm. Yani köşeleri orta orta basıncı köşelere iletmesi. Daha öyle uçaklar yapıldı bu arada. Hmm. Zaten onların havada patlaması işte o yüzden insanların <gülüyor> organlarına bakıyor. O, o işte bu mesela anlattığımız bir tane İngiliz pilot hikayesi vardı. Evet. O, oradaki uçak da öyle Camdan bir uçak. Camdan dışarı çıkıyor iki saat. Aynen. O, o da mesela köşeli camlı uçaklar. Ee, onların aerodinamik olarak dayanıklı olmadıklarını işte böyle kazalardan sonra anladıkları için oval yaptılar abi. Oval. Çok daha dayanıklı. Oval yaptıklarından beri hiçbir pilot dışarı fırlamadı mı? Dışarı fırlamadı ve uçak durup dururken camı da patlamadı. Çok yani.
1: sevindirici gelişme bunlar. Peki son sorumu soruyorum. Kanatlar neden eğimli?
3: Kanatlar aslında eğimli değil. Ama uzun oldukları için bir yayıl, yayılma şeyi var. Yani e, o kadar... Nasıl diyeyim Esneme sana? Esneme payı mı Esneme var? Esneme payı var. Aynen. Hmm. Esneme payı, payı var. Neden? Çünkü... Bir şey ne kadar esnekse o kadar kırılma ihtimali düşer. Peki insanlar için de aynı şey söyleyebilir miyiz? Evet. Mesela çok esnek bir insan şu Bir yoga yapan bir insan düşün. Bir, de, bir de kendini düşün ya. <gülüyor> bir ayrım şey düşünebiliriz belki. <gülüyor> Aynen. O insanın sakatlanma riskiyle herhangi bir hareket yaparken senin riskin aynı mı? Değil. Değil. İşte o yüzden uçaklarda da o kanatlar o kocaman gövdeyi kaldırabilmek için bazen yaylanması gerekiyor. Çok acayip tribülansı mesela. O kanatlar sürekli böyle yaylanır ki.
1: Kanat çırparak uçan uçaklar var mı? Valla yok şu anda. Yapsalar ya. Bence bak Burçin'in sorusuna ve Bence Burçin'in fasonun sorusuna bir şey oldu. <gülüyor> bence son hali değil bu. Bence kanat çırparak bir uçak ne zaman uçacak bence son hali o olacak. Çünkü kuşa benzemeye çalışmıyor mu bunlar?
3: Evet. Çok, yani. çok güzel konuştun gerçekten. Ben de güzel konuşuyorum. Sen de güzel konuşuyorsun da ben de güzel
1: konuşurum yani. İşte o
3: sadece enerji olarak biraz sıkıntı. Yani yerden... E, dike olarak kalkması bir aletin o, o büyüklükteki bir aletin biraz zor o yüzden e, bir de o kanatları öyle bir çırpman lazım ki o yerden kalkacak öyle hmm. her yer uçaklar var dike kalkabiliyorlar ama inanılmaz bir enerji ve motor gücü sarf etmeleri gerekiyor öyle kalkıp inmeleri için ama var helikopter gibi kalkıp Aynen, yani. var ben gördüm evet güzel bir uçak adam da helikopter diyorlar hatta öyle bir şey yapmışlar <gülüyor> <Direkt yadıyorsa kalkabiliyor.
6: gülüyor> Yok, bu helikopter
3: bacak. mi döver uçak mı döver Abi ikisinde kendine göre e, şey delikanlık alanları var yani. Şimdi Hava
1: Kurdu vardı sen o diziyi izlemiş miydin bir ara? Helikopter dizisi vardı Hava Kurdu diye. Yok abi. Hani böyle değil. bir tane Hava Kurdu hani pilot şey vardı. Helikopter vardı. Uçup herkese ateş ediyordu şey. Hani askeri helikopter. Yok abi bilmiyorum. Gerçekten ne mi? Bilmiyorum. Aa, nasıl bilmiyorsun? Ya yani
3: sonuçta helikopterin yapabildiği şeyler uçak yapamıyor. Uçağın yapabildiği şeyleri helikopter yapamıyor. Yani sen bir hastayı alıp e, Koç hastan koçun hastanesini uçakla indiremezsin yani. Hmm. Ama helikopterle. Ben indiririm
1: hocam. <gülüyor> ben beni ben örnek ver Ben indiririm. Rusya. <gülüyor> <Ziya. gülüyor> Başkası indiremeyebilir. Evet, benim sorularım bitti. Senin söylemek istediğiniz. E, zaten bu son dört sorum hafiften bir sözün niteliğinde oldu. Sana bir soru sormaktan ziyade hani seni sıkıştırmak için sordum bunları. Ol, İnternetten buldum bu soruları. Eğer e, Marafona kaptanın Cevaplarından tatmin olmayan varsa internette bu soruların gerçek cevapları var. <gülüyor> kontrol edip pilotumuzu ne kadar bilip bilmediğini buradan e, kontrol edebilirler diyelim.
3: Evet, geri bildirimlerini bekliyoruz arkadaşlar. Evet, aynen öyle. E,
1: senin de geçen gün, dün doğum günündü. Doğum gününe kutlu olsun. Teşekkür
3: ederim, sağ ol. Nice e,
1: 38 yaşlara 37, 7 mi, 38 mi kaç oldun? 37. <gülüyor> 37 yaşlara diyelim. Ee, ...ve seninle olan birlik dilimizi sonuna gelelim. Ne dersin? Okey derim, teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Red Duet'i ne kadar sevdiğini biliyorum. Oo, gerçekten seviyorum. Ee, Okey dedin, aklıma Red Duet geldi. Ondan sonra Red Duet'ten güzel bir şarkı çalayım. Çal. Senin seveceğin bir albümden... Çok severim. ...Sahit bir albümden sana, güzel bir şarkıyla sana veda edelim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, hadi. Ha, bu arada bir dahaki bölüm 100. programımız olacak... Evet. Ee, ben dedim ki şu eve yakın bir bar, barı kapatalım. Girişi 30 kağıt yapalım ilk biralar bizden. Tamam. Ee, senden de para kazanmayı düşündüm bir şekilde.
3: Eğer tamam. o gün oraya
1: gelirse tamam, Hilmi'den olur. ve senden para kazanmak istiyorum. Olur, olur. Masa masa gezdireceğim seni. <gülüyor> Ko- konsa çıkartacağım seni. Ama
3: kafana bir tane şey takmamız lazım. Şapka, Şap- ee... Şapka değil de maske kese kağıdı takıl kese kağıdı, tamam. kese, kağıdı, kese, kağıdı
1: kese kağıdı takacağım seni masa masa gezdireceğim olur süper olur belli, me- belli bir meblağ karşılığında <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim marafona kaptan yolun açık ediyorum. olsun İyi uçuşlar İyi yayınlar sağol
2: They found me on.
1: yine geldik bir programımızın daha sonuna. Bir dahaki bölümde yani 100. bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.